0: ¿Cómo es que realmente andamos de manera digna? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas cinco cosas son las características del andar digno. Ahí es en donde todo comienza. Le saluda
1: a su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La tecnología biométrica en el campo de la seguridad usa el ADN, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y ocular, como también la voz para identificar a las personas. ¿Y sabía usted, estimado oyente? ¿Que hay tecnología biométrica que identifica a las personas por su manera de caminar? Bueno, dejando a un lado el mundo tecnológico, John MacArthur nos muestra que en el plano espiritual también podemos identificar a los creyentes verdaderos en base a su caminar en el Señor. En la serie, Caminando al paso del andar cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos viendo el capítulo 4 de Efesios y hablando del andar digno, que significa para un cristiano andar como es digno. Y le hemos estado explicando que andar de una manera digna significa vivir una vida que encaja con su posición en Cristo. Los primeros tres capítulos de este epístola maravillosa tratan con la posición del creyente, los últimos tres con la práctica. Los primeros tres, la doctrina, los últimos tres, el deber. ¿Cómo es que realmente aprendemos a vivir al nivel de quién somos? ¿Cómo ¿Andamos de una manera digna? Dijimos que la palabra digno tiene que ver con equilibrio. Es una palabra que es usada de ecualizar una balanza, una báscula. Debemos ecualizar nuestra conducta de acuerdo con nuestra identidad. Debemos vivir como somos. Este es un principio básico de la palabra de Dios. Debemos vivir de acuerdo con quién somos. Debemos vivir de acuerdo con nuestra posición. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que realmente andamos de manera digna? Bueno, la respuesta viene en los versículos dos y tres. Veámosla. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, la manera en la que andamos de una manera digna es, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, esas cinco cosas son las características del andar digno. Ahí es en donde todo comienza. Ahora, la humildad es básicamente el principio primordial. Es como si la primera palabra, toda humildad, realmente incluye las cuatro que quedan. En cierta manera encajan, sin embargo son diferentes y hay una progresión en donde hay toda humildad, habrá mansedumbre y después habrá una persona que soporta con paciencia en amor, con el resultado final que es la unidad. Entonces, hay un sentido en el que están ligadas casi como sinónimos en cierta manera, aunque hay sombras de diferencia y después también hay un sentido de progresión. Pero la clave de todo esto es este concepto de la humildad. Ahora, la humildad es algo difícil de entender y aplicar. Y queremos hablar mucho de humildad, pero a veces realmente no la entendemos. Simplemente, ¿qué es exactamente la humildad? ¿Sabe una cosa? Es eso, que cuando usted finalmente lo tiene, lo acaba de perder. Es difícil de tener en la mano. Cuando usted finalmente dice, soy humilde, la acaba de perder ahora. Entonces, quizás es cuando usted no sabe si lo tiene, que realmente la tiene. Pero eso tampoco siempre es verdad, porque algunos de nosotros sabemos que no lo tenemos, porque sabemos que somos orgullosos, soberbios. Y es algo difícil de implementar, sin embargo, es algo muy necesario, muy necesario. Usted puede ver que aquí está en el corazón del andar digno. Si usted va a andar como es digno, la humildad debe ser una realidad en su vida. Ahora, Jesús vino al mundo y como el Rey de Reyes sublime, exaltado y el Señor de señores él vino exaltado sobre cualquier otro ser humano que jamás había vivido y sin embargo el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que él se humilló a sí mismo y adoptó la forma de un hombre y adoptó la forma de un siervo y se humilló a sí mismo, entonces inclusive el Señor Jesucristo fue humilde. En Mateo 11.29 él dijo, soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo exaltado, manso y bajo y humilde. Él nació en un establo él nunca tuvo un lugar en donde colocar su cabeza. Él no poseyó propiedades. Él solo fue dueño de la ropa que traía en su cuerpo. Él fue sepultado en una tumba prestada. Él siempre fue un extraño. Su único hogar fue el Monte de los Olivos, en donde él se retiraba en la tarde en quietud con el Padre. Él fue humilde. Aquel quien, como dijo la canción, dejó los palacios de marfil y vino al mundo, a un mundo de «ay», se humilló a sí mismo. Y él estableció un estándar para nosotros, porque en 1 Juan 2, 6, Juan dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, sea cual sea la manera en la que él anduvo, así debemos andar. Y si él anduvo en humildad, así es como debemos andar. Pero eso es extraño para nuestro mundo. Nuestro mundo no es un mundo que acepta la humildad. Nuestro mundo es un mundo que exalta la soberbia. No oímos grandes pláticas de la humildad. De hecho, nuestra sociedad como toda la sociedad que es generada por Satanás, toda la naturaleza humana a lo largo de la historia ha menospreciado la humildad como debilidad, como algo frágil, como algo que debe ser menospreciado, algo despreciable. Pensamos en la persona humilde como la persona tibia a quien le da miedo su sombra. ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Es eso? Nos gusta hablar de las cosas que nos enorgullecen. Usted oye a la gente decir eso de manera constante. Bueno, me da mucho orgullo decir, usted sabe, fui a una comida y... Aquí y allá y lo va a oír unos 50 veces. Estamos tan orgullosos de tal y tal. Bueno, estoy orgulloso de esto y ciertamente estoy orgulloso de aquello. Esto es parte de nuestra sociedad. El ser ostentosos, el jactarse, el demandar, el exaltarse, el desfilar. Siempre estamos dándole trofeos a todo mundo y a su tío. Y sabe una cosa, veo a mis hijos y de vez en cuando mis hijos han sido lo suficientemente pequeños como para tomar un bat de béisbol o aventar una pelota y han estado acumulando trofeos al punto en el que casi es absurdo. Todo mundo recibe uno, ¿sabía usted? Casi todo mundo los entregan como si fueran cacahuates. Tengo una caja en el garage con todos los trofeos rotos que se cayeron de la repisa en el terremoto. Mi esposa dijo que fue el día más grande que hubo en nuestra casa. Tiene razón. ¿Sabe una cosa? Que el orgullo fue el primer pecado jamás cometido. ¿Sabía usted eso? Fue el primer pecado jamás cometido, fue el orgullo. Y fue cometido por un ángel llamado Lucifer, quien decidió que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios. Léalo en Isaías 14 y Ezequiel 28. La historia entera en ambos textos es, seré, 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 seré. Lo dice cinco veces y Dios dijo una vez, no, lo expulsó del cielo. El orgullo fue el primer pecado seré exaltado, me exaltaré, me levantaré a mí mismo. Y en Proverbios 11.2 la Biblia dice, cuando viene el orgullo, viene la vergüenza, pero con los humildes está la sabiduría. En Proverbios 18.5 dice, todo aquel que es orgulloso de corazón es una abominación a Jehová. En Proverbios 18.16 el orgullo viene antes de la destrucción y un espíritu soberbio antes de una caída. En Proverbios 11.4 dice, una mirada alta, eso es lo externo, y un corazón orgulloso, eso es lo interno, es pecado. La humildad siempre es la virtud de los justos y el orgullo es siempre la mentalidad de los injustos. Y es una tristeza para el alma de cualquier persona que conoce a Jesucristo. Debería hacerlo. Ver a cristianos involucrados en orgullo, involucrándonos en Él. Nunca olvidaré que tuvimos una reunión en mi casa una noche y todos los alumnos de seminario estuvieron ahí. Estaba sentado allí en la chimenea, sentado ahí platicando y estaban haciendo preguntas. Y uno de los alumnos muy serio me dijo, John, me dijo ¿cómo es que finalmente venciste el orgullo? No es eso maravilloso tan ingenuo. ¿Cómo es que finalmente superaste? Bueno, fue hace dos años cuando finalmente lo superé. sí Y nunca ha sido un problema desde ese entonces. Es tan maravilloso ser constantemente humilde. De hecho, es simplemente glorioso. ¿Cómo es que finalmente superaste el orgullo? No sé cómo decirles esto. No he superado finalmente el orgullo. Es una batalla diaria, ¿no es cierto? Diariamente. Satanás lo mantiene frente a nosotros continuamente. Pero simplemente para que tenga la perspectiva de Dios, acompáñeme de regreso a Isaías, capítulo 2, versículo 11, o más vale que regresemos al versículo 10. Entrad en la roca y escóndete en el polvo por temor de Jehová y por la gloria de su majestad. Escuche, cuando usted comienza a compararse con Dios, más vale que se meta debajo de una roca. Usted es un insecto en comparación con él. Más vale que se meta en el polvo en algún lugar cuando vea la majestad de Dios. Cuando usted se compara con la gloria y majestad de Dios, más vale que se meta debajo de una roca. Observe, las miradas orgullosas del hombre serán humilladas. La soberbia de los hombres será postrada. Solo Jehová será exaltado en ese día. Ahora escuche, aquí está el meollo del asunto entero. El orgullo es un pecado porque es el pecado de competir con Dios. El orgullo me levanta y le roba a Dios su gloria. Y Dios dice, no daré mi gloria a otro. Y entonces Él dice van a ser postrados y solo el Señor será exaltado en ese día. Solo Dios es digno de exaltación. Solo Dios, y lo vuelvo a decir, no hay algo que usted jamás ha hecho, no hay algo que yo jamás he hecho, no hay nada que jamás haremos que sea digno de gloria. Esto es digno de honor en comparación con Dios. Somos un gusano. Debemos meternos en el polvo y escondernos debajo de una roca. Eso es lo que él está diciendo. Porque el día de Jehová de los ejércitos será sobre todos. Versículo 12 dice, todos los que son orgullosos y soberbios, todo aquel que es exaltado y será rebajado y sobre, y aquí él usa una metáfora para hablar de gente orgullosa sobre todos los cedros del Líbano que son elevados y exaltados todos los robles de Bazán todos los montes altos todos los montes que son levantados sobre toda torre alta, sobre toda pared fortificada, sobre todas las naves de Tarsis y todos los panoramas agradables y lo sublime del hombre será postrado y el orgullo del hombre será rebajado, y el Señor únicamente será exaltado en ese día. Ahora, ve usted, él simplemente está diciendo que Dios va a juzgar el orgullo. Él va a juzgar la soberbia, lo sublime, el exaltar al hombre va a ser juzgado, y como usted sabe, el querido Isaías, el profeta, confrontó esto en la nación de Israel de una manera muy, muy evidente. La gente desfilaba como lo hacemos en nuestra sociedad. Usted sabe, nuestra sociedad es tan orgullosa y todos podemos involucrarnos en eso, ¿no es cierto? Queremos tener la mejor ropa, la ropa más elegante, el mejor auto, la mejor casa, las mejores cosas. Y debemos apelar todo el tiempo a la sensualidad para hacer eso. Y ejercemos nuestro orgullo y la razón por la que compramos esas cosas y la razón por la que tenemos esas cosas es para que seamos mejor que alguien más. Y gran parte del tiempo eso es verdad. Y hay cosas que necesitamos para proveer para nuestras familias y nuestras necesidades y viajar y todo ese tipo de cosas, pero hay una línea fina. Hay una línea delgada entre lo que necesitamos y lo que queremos, que es mejor de lo que alguien más tiene, por causa de exaltación personal, por comodidades personales y tenerlo por encima de alguien más. Y sabe una cosa, conforme comencemos a obtener cosas a cierto nivel, entonces comenzamos a despreciar a la gente que está abajo de nuestro nivel y aspiramos a las que están sobre nosotros constantemente. Esto es orgullo, la perspectiva equivocada. Se manifestó a sí mismo en el día de Isaías, en el capítulo 3, versículo 16, en maneras muy específicas. Y aquí él confronta a las hijas de Sion, las mujeres en Israel. Él dice, son soberbias. Caminan con cuellos erguidos. Ahora, eso es más que una buena postura. Eso es simplemente esa soberbia. Eso es señorearse sobre la gente por cómo se ve. Caminan con ojos saltones. Y de hecho el Hebreo dice, con ojos pintados. Ahora, no entren en pánico, damas. Eso está aquí en la Biblia. Dice que caminan con cuellos estirados y ojos pintados, caminando y moviéndose conforme caminan. La idea es que simplemente se mueven. Estas mujeres eran orgullosas, actanciosas, ¡Véanme! me veo toda arreglada, buscando llamar la atención, inclusive colocaban campanillas en sus pies, eso es en caso de que no hubiera suficiente para llamar la atención usted, el ruido llamaría la atención. Y para ver lo que sucede en el versículo 17, vea. Jehová azotará con costra la corona de la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus partes secretas. Dios va a dejar caer una espada a la mitad de ellas. Bastante serio. En aquel día Jehová quitará la osadía de sus tobillos con campanillas, sus adornos en la cabeza, sus adornos como la luna. Aparentemente estaban usando algunas cosas, alguna especie de collar alrededor de sus cuellos, que se veían como media luna, los pendientes, los brazaletes, los velos, los atuendos en la cabeza, los cintos, lo que llevan en los brazos, las cajas de perfume, los amuletos, los anillos en el dedo, literalmente en hebreo, y los anillos en la nariz. Ahora noté que eso inclusive está viniendo en nuestra sociedad. Ahora veo a mujeres con un anillo en sus fosas nasales. Las túnicas de festival, los mantos, las bolsas, los espejos en la mano, los atuendos de lino. Eso tiene que ver con ropa interior, ropa interior especial. Y los sombreros o turbantes y los velos. Ahora dice usted, oh, lo entiendo. En el versículo 18, bueno, esto definitivamente es un retrato de una actitud. No necesariamente dice que alguien que tiene alguna de estas cosas tiene esa actitud. Pero la gente que tiene esa actitud la manifestaba en la abundancia de este tipo de cosas. Hay una pérdida de simplicidad. Hay una pérdida de lo que es propio. Hay un exceso. Y sucederá, en el versículo 24, que en lugar de fragancia dulce habrá putrefacción. En lugar de un atuendo, una cuerda. En lugar de un cabello peinado, calvicie. En lugar de una túnica, se vestirán de silicio en lugar de belleza. Tus hombres caerán por la espada. Tampoco están sin culpabilidad. Como puede ver, aquí había una sociedad que era una multitud de personas que querían llamar la atención. Estaban enseñoreándose y exaltándose a sí mismos y arreglándose para llamar la atención a sí mismos cuando la realidad es que toda persona en esa sociedad debería haber sido simplemente un instrumento para apuntar a Dios, al Dios de Israel. Al final del libro de Jeremías, Jeremías habla de algo de la misma actitud. En el versículo 31, He Aquí estoy contra ti, oh soberbio, dijo Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en el que te castigaré, y los más orgullosos se tropezarán y caerán, y ninguno lo levantará, y encendería un fuego en sus ciudades y devorará todo lo que le rodea. Y el Antiguo Testamento cierra con el pequeño libro de Malaquías, un libro tremendamente importante. El cuarto capítulo, el último capítulo del Antiguo Testamento comienza de esta manera: Porque aquí viene el día que quemará como un horno, y todos los orgullosos, sí, y todos los que hacen impíamente serán hojarasca, y el día vendrá que los quemará, dijo Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted oye a Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y usted oye a Juan decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Dios está en contra del orgullo. Dios resiste a los soberbios. Dios está a favor de la humildad. La humildad, como dije y lo he dicho, es la virtud de los justos. A lo largo de las escrituras ni siquiera tenemos tiempo de comenzar con toda escritura que trata con la humildad, pero escuche unas cuantas. Proverbios 15.33 dice, antes de la honra es la humildad. Proverbios 22.4, por humildad y el temor de Jehová son riquezas, honra y vida. Proverbios 27.2, alábete el extraño y no tu propia boca. Eso es bastante práctico. Y si usted llega a tener la idea de que usted es algo excepcional y sea 51.1, le dijo a esa misma generación de personas en Israel, mira la roca de la que ha sido cortado y el agujero del foso de donde fuiste escarbado. ¿Se te ha olvidado de dónde veniste? Si usted tiene alguna tendencia a ser soberbio, regrese a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 y lea acerca de que usted estaba muerto en delitos y pecados, caminando según la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lea en donde usted fue guiado por los deseos de la carne y de la mente, y los deseos de la carne eran las cosas que lo motivaban a usted, y era por naturaleza un hijo de ira. Recuérdese quién es usted cuando usted quiera ser orgulloso. La humildad es un ingrediente básico para toda bendición espiritual. Antes de cualquier honra es la humildad. Los proverbios tienen razón. Dios únicamente bendecirá a los humildes. ¿Sabe una cosa? Pienso que algunas veces olvidamos cuán importante es esto. Todo pecado, no me importa cuál sea, tiene como raíz el orgullo, la soberbia. Debido a que todo pecado es un desafío de Dios y su derecho de ser Dios y de tener santidad, todo pecado es soberbia. Y realmente creo que algunas veces luchamos con lo periférico y nunca nos enfocamos con lo medular. Por ejemplo, hay familias que tienen problemas. Sus hijos tienen problemas, tienen problemas, mamá, papá, marido y mujer tienen problemas. Y quizás un hombre tiene problemas en su trabajo y hay personas simplemente con muchos problemas y algunas veces vienen y preguntan cómo hago esto, dame un mejor método para alcanzar a mi familia, cómo preparo una devoción familiar o cómo hago esto, cómo hago que mi familia se arregla y se corrige cuando el asunto real es simplemente soberbia porque nunca habrá unidad en la familia, nunca habrá honra en la familia, nunca habrá la gracia de la vida en la familia, nunca habrá felicidad en la familia hasta que haya humildad en la persona involucrada. No me importa lo que usted haya hecho por el Señor, no me importa si usted ha fundado iglesias, fundado misiones, ha tenido grandes ministerios, ha ido a la iglesia toda su vida, haya leído su Biblia y ha llorado. Si usted nunca ha andado en humildad, usted no conoce lo que es andar, un andar digno. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Porque el andar digno comienza con toda humildad. Usted ni siquiera puede ser salvo sin humildad. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo, A menos de que os hagáis como niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y después Él dijo, debes humillarte a ti mismo como este pequeño. Usted ni siquiera puede ser un cristiano a menos de que venga en humildad. Hasta que usted venga a Dios y diga, Soy un pecador y no merezco nada y no soy digno de nada, no puede ser salvo. Usted no puede ir a la presencia de Dios y decir, Dios soy yo, ¿te acuerdas? Del que has oído tanto. Aquí está mi conferencia de prensa. Tengo mi título de maestría, mi doctorado y tengo un mérito de benevolencia de tal, tal, tal. ¿Se da cuenta? No. Usted se acerca a Dios en humildad como un pecador. Esa es la única manera de ser salvo. No hay otra manera de entrar en la familia de Dios y no hay otra manera de caminar en la familia de Dios una vez que está ahí. Esa es la única manera. Ese es el único estándar. En Lucas capítulo 18, creo que es el versículo 13, se lo leo, no necesita buscarlo. Y el publicano dijo, recuerda, ¿El publicano y el pecador en el templo? El publicano, estando de lejos, no levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propicio a mi pecador. Os digo, dijo Jesús, este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Y el que se humilla a sí mismo será, que Enaltecido. La humildad es el estándar de la salvación. Ahora regresemos a Efesios y veamos el texto mismo. Ahora sabemos que la Biblia enfatiza la humildad por encima de la soberbia. Y no es fácil en nuestra sociedad. Realmente no lo es. ¿Y sabe una cosa? Veo y veo y veo en nuestra sociedad y veo la tentación en mi propia vida simplemente apilar continuamente cosas que me exaltan y me levantan. ¿Y sabe una cosa? Tener un mejor esto, una mejor casa, un mejor auto, mejor ropa, o más reconocimiento, o cosas más lujosas, o de una u otra manera, en cierta manera, para elevarme. Y después usted tiene la mentalidad de que comienza a menospreciar a la gente que está debajo de usted, tan mal, tan equivocado, y usted pierde la bendición de Dios. Usted no anda de manera digna, usted no va a conocer su bendición. Entonces, Él nos llama al andar digno. En el versículo 1, Él dice, Os ruego, realmente, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el llamado al andar digno. Ahora, quiero compartirle las características del andar digno. Las características del andar digno. Ahora, quiero que entienda algo conforme vemos... Esto en los versículos 2 y 3, él dice, ahora van a andar como es digno. Y todos nosotros estamos diciendo, muy bien, quiero andar como es digno. ¿Cómo? Aquí él dice, muy bien, aquí están cinco maneras, cinco claves. Humildad, mansedumbre, amor que soporta y unidad. Esas son las cinco características de un andar digno. Y la meta de todo esto, versículo 3, es la unidad del espíritu. Ahora, lo más importante que Pablo quiere que sepamos es que Dios quiere unidad en la iglesia. La unidad de los creyentes es crítica. Los primeros tres capítulos de Efesios lo enfatizaron. Somos un nuevo hombre, un cuerpo, una familia, una casa, una habitación del Espíritu. Este énfasis tremendo de que judío y gentil son uno en Cristo. Todos somos uno, muy importante. Y es importante debido a esto. En Juan 17, versículos 21 al 23, Jesús oró al Padre. Y Él oró una oración muy explícita. Esto es lo que Él dijo. Padre, oro porque todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? Para que el mundo pueda creer que tú me has enviado. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste. En otras palabras, el concepto entero de que Cristo es el Hijo de Dios está encerrado en la unidad de la iglesia. ¿Lo ve? Esto es, conforme somos uno, manifestamos Cristo al mundo. ¿Sabe una cosa? El mundo es todo discordia. Todo en el mundo es una falta de armonía. El mundo es todo enemistad y antagonismo y amargura y resentimiento e individualismo. Todo mundo busca lo que es para él. Y si en medio de eso hay un oasis de unidad hermosa, hay un oasis de unidad hermosa, hay una armonía de paz en un grupo de personas, el mundo va a ver y va a decir, ¿qué es eso? Y ahí es cuando podemos decir, esto es lo que Jesucristo puede hacer. Y van a decir entonces, él debe ser alguien de algún lugar fuera de este mundo, porque nadie en este mundo jamás podría hacer eso. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Paz, paz y no hay paz. No hay nadie en el mundo que jamás ha podido hacerlo. Esa es la razón por la que el mundo se va a aferrar al anticristo. Él va a venir y va a aparecer como el pacificador más grande del mundo. Pero como puede ver, podemos manifestarle al mundo que Jesús es el pacificador si tenemos una comunidad de personas pacíficas, amorosas, unidas en un mismo sentir, ¿verdad? Este es el corazón de nuestro testimonio para que el mundo pueda saber que Él es enviado por Dios. Él no es tan solo otro hombre. Ningún hombre jamás ha podido hacer ese tipo de paz. Ningún hombre jamás ha podido relacionar a la gente entre sí de esa manera. Él tiene que ser divino y ese es el corazón de todo entonces el andar digno tiene como su objetivo en primer lugar la unidad en la iglesia que andemos como es digno para que la iglesia sea una ahora cómo es que usted llega a eso bueno le voy a decir una cosa si todo el mundo es soberbio nunca tendrá unidad verdad si todo el mundo está diciendo bueno voy a hacer lo que yo quiero y voy a sacar lo que pueda para mí tú saca lo que puedas para ti nunca tendrá unidad usted tiene a todo el mundo haciendo eso y estamos en muchos problemas si todo el mundo está preocupado por lo suyo ya no voy a soportar esto, no me puedes hacer esto. Entonces no van a tener unidad. Ahora observe esto. En donde usted tiene humildad, usted tiene unidad. Si todo el mundo está peleando por sus propios derechos, usted tiene una discordia terrible, terrible. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Santiago dice, vienen porque quieren sus propios deseos y desean tener lo que tengan y van a hacer lo que sea por tenerlo. Como puede ver, eso es guerra. Por otro lado, ¿de dónde viene la paz? Viene de Filipenses, capítulo 2, en donde Pablo dice estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Como puede ver, usted tiene paz y unidad cuando vemos por las cosas de otros y no por las nuestras, cuando todos estimamos a los demás mejores que nosotros mismos, cuando todos estamos involucrados en satisfacer las necesidades de usted, cuando todo mundo se preocupa por los demás en lugar de sí mismos, entonces hay una armonía y una hermandad y una paz y una unidad que es una unidad inexplicable humanamente. Eso es lo que Dios quiere.
1: John MacArthur nos instó a andar como es digno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que el mundo que nos observa pueda reconocernos por nuestro andar y que vivimos para Él. Estamos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra página de blogs, california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. en nombre del pastor john McArthur, nuestra coordinadora de estaciones marilina caruli y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición